0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes mi gente a nuestra primera temporada del podcast ecuatoriano Cuéntamelo Todo. Aquí le vamos a dar vida a la historia con mi amigo de muchos años, Ezio Garay Arellano. ¿Quién es Ezio Garay Arellano, nieto de Aciclo Garay, ex alcalde de Guayaquil, allá por los años 1920, Ezio, ¿verdad?
1: Del año 39,
0: 38-39. Hijo de... Guido Garay Vargas Machuca, el primer folclorista ecuatoriano, que en realidad le dio vida a la música montubia, le dio ese espíritu que le faltaba al guayaquileño. ¿O no es así, Ezio?
1: No, eh, en realidad así es. La gente se avergonzaba de ser montubio. Gracias a la labor del cuadro folclórico que fundó mi padre, el montubio tiene ahora un espacio en la sociedad ecuatoriana. Ezio.
0: Nacido el 14 de julio de 1952, este año vas a cumplir 70 años, Sí. y cuéntame de ese niño que nace en Cuna de Oro, pues, no? y cuéntame de Esio,
1: ¿quién es Esio? Bueno, yo no nací en Cuna de Oro porque mi padre era un músico, un artista, no éramos una familia rica, sino una familia de clase media, mi madre era una mujer de su hogar, que también como papá era cantante de, de ópera y era meso, totán, ese meso soprano eh, de la coral de Angelo Negri, que lo conoció papá porque él fue a cantar pues, a ese, a esa coral cuando vino este director italiano. Y mi tío Bolívar pues, era maestro de pianista, que los acompañaba a estos señores tenores en los ensayos. Y o sea, ese niño es de cinco
0: años, ¿a qué jugaba?
1: Bueno, jugábamos los juegos que tienen todos los, que juegan todos los niños, que el carrito, los, los juguetes que nos daban para Navidad. Y... jugábamos carnaval, que tirábamos globos por la ventana cuando era carnaval. ¿Y qué escuchaba? ¿Qué música Se escuchaba. Que escuchaba? Se escuchaba toda clase de música y sobre todo ópera, que es lo que ya escuchaba en un tocadisco que teníamos en el tiempo de la Pera. Todas las óperas, pues, de Verdi. Toda lo, lo, lo que es la producción italiana, más las alemanas que eran las más... ¿Y ese piano que estaba en tu casa? El piano ese era de mi tío Bolívar, el uno, y después mi papá compró otro piano para él. Entonces hubieron dos pianos que querían que aprendamos música. decía Mi tío Bolívar, que era profesor de piano, nos daba una Coca-Cola y un sándwich para que aprendiésemos a tocar. Nosotros nos comíamos el sándwich y la Coca-Cola. Aprendíamos con el CERNI y esos libros de, de los primeros inicios para aprender a tocar, o pues teníamos 5, 6, 7 años, pero ninguno salimos pianista.
0: Ninguno salió pianista, pero Ezio pero a los 10 años se topa con Shakespeare.
1: Claro, porque mi, eh, mi abuela pues se va de viaje a Madrid a vivir donde mi tío Mario, que estaba allá. Y algunos libros de mi abuela vinieron a casa, entre ellos los libros de William Shakespeare, el tomo de las tragedias. Entonces comencé a leerlos yo, aunque no era lectura para niños, yo lo cogía que estaba en el librero de mi papá, porque cuando no estaba en ellos, mi papá se iba a trabajar, mi mamá no estaba, pues nosotros cogíamos todo lo que queríamos, libros, objetos y bueno, podíamos hasta jugar con ellos. ¿no?
0: Es que eso era interesante, ¿no? Poder lo único jugar... que no hicimos
1: fue recortarlo.
0: Pero no, pero pues es, es que lo interesante es cuando y, y, tú tienes una infancia en que te dicen, ahí están los libros, pero no los toques porque se dañan, ¿no? Claro.
1: Pero a, tú
0: a los 10 años, tú sabes que a los 10 años mi padre me llevaba a buscar antigüedades, me gustaban los libros, compraba, compraba libros y coleccionaba monedas. Y cuando cayó en mis, en mis manos eh, Shakespeare... ...dos, tres páginas... No, ...eso no es para ti ...pero cuando... ...me cuentan que Ecio a los diez años... Eh, ...hablaba... ...con Shakespeare... Y, no, carame, te... ...estamos hablando de una persona de otro mundo...
1: ...el libro era muy bonito... es porque todavía existe... ...lo tiene mi hermana Glenda... ...tiene a dibujos... ...tenía este, grabados... ...todas las tragedias estaban con grabados... ...entonces Antonio Cleopatra... ...Troy y Crescida... Este, Otelo, Madbeth, todas tienen sus imágenes. Entonces tenías no solamente la lectura del diálogo, que aprendí a leer el, el diálogo de teatro, que no es lo mismo que leer un libro con una narrativa común y corriente, sino que en la imaginación de la ventaja de cuando leemos, que nosotros nos imaginamos las imágenes, ayudaban muchísimo estos gráficos. Entonces era una entonces comencé a leerlo porque ya cuando me vieron que había cogido el libro me dijeron bueno, si lo vas a leer termina tragedia por tragedia y comienza otra. No es que vas a odiarlo ni lo vas, ni vas a garabatear en el libro ni nada de eso. O sea, los cuidados para el libro y segundo, para que lo pueda entender. Claro que me dijeron, no es lectura para ti, porque son historias verdaderas que fueron grandes tragedias. De y ahí nace también mi mi amor hacia la historia, porque todas las tragedias son de personajes históricos de la cultura greco-romana
0: claro, y medieval. Y, y luego ese Ezio es un extraordinario alumno en la escuela. ¿Qué escuela, perdón, yo
1: Bueno, yo estudié primero en el Instituto José Martí. Ese desapareció, ya no existe hace muchos años. Estuve un año en el Instituto Pozo, de ahí en el Colegio de Sinhauer, que estaba en la calle Esmeralda.
0: Y ese niño de 12 años que no le gustaban las matemáticas, que se salía de clase, se hacía la pava, decimos aquí que el Ecuador,
1: ¿no? Claro. no ¿Y se iba a la biblioteca. la biblioteca? Bueno, es que de 11 a 12 del día, ¿a dónde iba a ir? Sabía que si en esa época los chicos iban a, a los billares o a los subolines. Entonces yo sabía, estaba amenazado en casa, que si andaba metido en eso, me iban a castigar. Entonces alguien me puede ver y me puede meter en un rollo entonces eh, conversando en casa pues oí que existía la biblioteca Rolando, la biblioteca municipal y que la biblioteca Rolando estaba en, la, en, en el palacio municipal desde que mi abuelo fue presidente del consejo, o sea alcalde que le dio este señor Rolando que le aceptó la biblioteca que la donó a Guayaquil y le dio una de la, un espacio a la mitad de un, del primer piso de la entrada por la calle desde agosto. Entonces dije, bueno, voy a conocer esa biblioteca. Entonces me escapaba y me iba desde las 11 hasta las 12 que cerraba, porque cerraban a las 12 y volvíamos nosotros a clase, a las 2 de viva la casa, y, y volví a la biblioteca de 3 a 6 de la tarde, a los horarios en aquel entonces. ¿Y, el y año.
0: best friends de toda... Este personal que trabajaba en la...
1: Claro, ya era, y, el doctor, y conocí al doctor Orlando, que era bastante mayor, que no le hacía ninguna gracia que vaya este joven a la biblioteca, porque decía que podía dañar los libros. Pero las señoras que eran este, Esperanza... Fueron tus cómplices. Carenas de Moreira, Delia Tello, Olga Burbano de Segovia, Nieves Cañarte, que ya falleció, Esperanza también, Delia Está Viva... Eh, había una que no me acuerdo que esa era joven que después salió entonces ellas me permitían que yo esté ahí y me retaban y me decían que debía estar en clase y que sí que dice no sé cuánto o sea el consejo que te da la persona adulta que eran mujeres casadas con su familia que no, pero yo detestaba matemáticas además me entró la curiosidad de ver la colección de de hojas sueltas o sea la, los libros que tenían pues folletos Claro. Porque había folletos de todo, porque la biblioteca Rolando, además de tener, ser la segunda biblioteca más completa de autores nacionales, después de laurelio Aurelio Espinoza Poli de Aquito, era muy rica en publicaciones extranjeras, y la tenía el doctor con su sistema que él inventó de bibliotecología, que no es el universal que conocemos, sino él creó su propio sistema, los tenía separados por países. Entonces habían revistas francesas, españolas, de toda índole, de genealogía, de historia, de geografía, porque él tenía comunicación con todas las bibliotecas del mundo a través de, de intercambio. O sea, él mandaba publicaciones que, se, que él compraba de su bolsillo, que se editaban aquí en la ciudad o compraba del resto del país, y las enviaba a estas bibliotecas para ese intercambio entre bibliotecas.
0: El acervo de Carlos Arrolando tengo entendido que fue el mejor del país. ¿no? Y luego... Este niño se hace joven y este joven se enamora de la historia. Y tenemos a un Ecio Garay Arellano, historiador, genealogista, cronista, investigador. Y qué orgullo saber que eres el genealogista más serio que tenemos en el país, pues, porque... Me acordaba en mis inicios, mi querido Ezio, cuando alguna vez conseguí allá por el año 1998 el retrato de dos ancianos europeos, este, eh, ecuatorianos, guayaquileños, hechos en Europa, pues, y un día viene un joven señor, 35 años, y me los compra. El día lunes abro mi almacén, recibo la visita de un señor. Y me dice Giovanni, me dice, ¿y a quién le vendiste esto, este par de retratos? Yo le dije a fulano, ¿qué tal? Bueno, pues acabo de estar en la sala de él, en la cena que dio el día sábado, y me topo con la novedad de que han sido familia de él, pues, ¿no? Y, y ese emparentamiento que la gente ha buscado, porque eh, si algo, un genealogista siempre dice, sintámonos orgullosos de lo que somos, pues, ¿no? Y esa seriedad que tú tienes, ¿te has topado alguna vez con alguien que quieren que los emparentes?
1: Eh, no, y muy raro. La gente se si busca su origen, sino que hay prejuicios en la investigación genealógica cuando la persona comienza a buscar sus ancestros. Hay prejuicios étnicos, económicos, nadie dice la realidad económica en que, han, en la que estas familias han surgido o han progresado o declinaron ¿no? en los problemas étnicos tienen tabúes hacia los orígenes nativos y peor ser descendientes de, af de africanos. Pues, ¿no? Claro,
0: imagínate. Yo Cuando
1: somos mestizos. Por, todos ¿no?
0: tenemos de inga y de mandinga, esa es mi abuela.
1: Entonces, todo este tipo de prejuicios eh, otra cosa que también impide mucho a la gente en la investigación es la, el Estado civil, de que muchas familias venimos de uniones libres y todo el mundo quiere ser descendiente legítimo y eso es un tabú terrible en la que ahí se traba la cosa. Pues.
0: En los años 70, 80, se usaba todavía hijo ilegítimo de él. Y eso imagínate. Pues.
1: Claro, pues el Congreso Nacional de esa época pues igualó a todos los hijos, porque se llamaba también hijo natural, claro, claro. cuando los hijos son por naturaleza, son hijos. Claro, o sea, claro. son natu nuestro nacimiento es natural porque procedimos de un hombre y de una mujer. Claro. Eso de que es ilegal o no ilegal, bueno, ahí sí cabe el término de ilegítimo o no legítimo, porque hay un, el, el matrimonio es un contrato matrimonial, es un, es un convenio en el cual una pareja se une para formar una familia dentro de la sociedad civil. Y en el matrimonio religioso es, es una obligación de unirse por el, por el dogma cristiano de cualquier otra religión en la que se une una pareja para procrear y tener su familia dentro de los parámetros morales y sociales de ese, de ese núcleo, de ese conglomerado, de esa ciudadanía, de esa sociedad, etc. ¿no?
0: ¿Y ese historiador, Ezio Garay, ¿De qué se enamoró en realidad?
1: O sea, lo que más me gustó fue la genealogía porque quería saber quién era la gente que hicieron todo lo que se ha hecho en Guayaquil. Y además de todas las cosas que Guayaquil tuvo que prácticamente han desaparecido porque nosotros hemos desaparecido en múltiples incendios y el más grande fue el de 1896. Y en los años hasta los años 70 todavía existían las casas antiguas del siglo antepasado que no se quemaron en el incendio grande en la calle Villamil, lo que es la Bahía, pues estaban claro. todavía, en los años 70, estaba la Casa de las Cien Ventanas, el portal claro. de Las Morán, Así es. que la fueron derrubiendo y nacieron nuevos edificios, además que comenzó a instalarse los comerciantes en la Bahía y se transformó en ese, esa calle que será una cuadra, cuadra y media, que era el antiguo barrio Villamil.
0: Y, y ese historiador en sus andanzas en la biblioteca, es que se enamora de la paleografía y se convierte en paleógrafo.
1: Claro, porque había una colección también de documentos que había comprado el doctor Rolando en Quito, porque en Quito fue pues, en el año 52, 53, sale el Hospital San Juan de Dios del Centro, que ahora es el museo de la ciudad. Una puntuación, este, explícanos qué es la paleografía. Esa. La paleografía es la ciencia que... Que, que enseña la transcripción de los documentos de la escritura española de los siglos XV, XVI, XVII, 18 XVIII y XIX, porque la escritura, el manuscrito, tiene diferentes formas de rasgos. Claro. claro. Bueno, es una escritura encadenada.
0: Encadenada, curvada. Entonces,
1: entonces hay que aprender, porque es, es, sigue una línea curva, y hay, y hay que aprender a leerlo, primero de corrido, y después ir cortando las palabras para ver qué es el sentido que tiene, y eso con los años y con la práctica, y el deseo de saber qué dice, tú lo puedes aprender. Claro que quienes me enseñaron paleografía primero fue Pedro Robles, después Miguel Aspiazo que descubrió la, la teoría de la fundación de Guayaquil en Santiago de Quito del año, el 15 de agosto de 1534, ellos fueron los que calificaban lo que yo transcribía, y fui a trabajar el año de 1985, me llegó a trabajar al Archivo Histórico del Guaya, don Julio Estradicasa, que fue el maestro final en paleografía porque él le fascinaba, porque yo leía rapidísimo y decía que por qué leía tan rápido si yo no había aprendido, no había hecho un curso en España. Le digo porque tengo la, la curiosidad y quiero saber qué dice. Y en el Archivo del Guaya, pues la mayoría de los documentos pues, son manuscritos que eran las antiguas notarías. Y esa historia,
0: ese, ese historiador guayaquileño, ¿qué es lo que más le gusta de este Guayaquil? Hablamos de ese Guayaquil que nace en 1534, allá junto a Santiago de Quito, pues, eh, en la Sierra Centro, Riobamba, ¿verdad? Y, y va descendiendo hasta llegar a, a, al, al Cerrito Verde, pero ¿de qué se enamora ese, ese historiador?
1: Bueno, me enamoro del río que es nuestra, nuestra arteria principal, de la ciudad, de la vida que tiene, la calidez de su gente, la alegría que tiene la gente aquí en Guayaquil, la gente muy sincera. Franca, ¿no? Franca, sincera, alegre, aunque ahora tenemos un poco de cosas que nos están encerrando
0: bueno, imagínate que eh, eh, dentro de las cosas curiosas, eh, 1900, 1880, 90, ese Guayaquil tenía 40 habitantes. Hoy somos 3 millones y medio, 3 millones 300. En 1534 éramos nada. Eh, cuando esta gente desciende al Cerrito Verde se topa con un pueblo aborigen. Son los chonos, ¿verdad?
1: Sí, la cultura es chona según los arqueólogos. Ya. Y ese chono, ¿qué es en realidad? El chono es un nativo de, propio de nuestra cuenca del Guaya. Vive de la pesca, de la pesca en el río. Come pues maíz, plátano, otro tipo de fruta. Es muy guerrero, es muy aguerrido y dicen que eran caníbales también en el fondo.
0: Claro. Yo sí los creo. Yo sí los creo, porque Eso está, creo que no lo es duda.
1: Ahí está la crónica de cuando los punaes que no eran esos tienen son de origen creo Huancavilca, pues son vienen del norte de la península o de Manabí. Los, 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 los puneños son otro 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 grupo este, étnico que era, estaba ahí a, a la cabeza del cacique Tomás la cuando el fray Valverde, este cura, pues vino a evangelizarlo, pues se lo comieron, porque eran caníbales. Entonces, ¿Y de dónde sale la etnia pues este es. Los primeros, los conquistadores, como los cronistas de Indias, venía un escribano con ellos a duras penas los que vinieron, pues no eran escribanos no eran letrados. De aquel entonces, pues el español letrado era el abogado y el cura, claro. y el médico que eran los que estudiaban. Claro. Pero el resto de los conquistadores, la mayoría había aprendido a firmar para poder ejecutar sus documentos públicos, testamentos, compras de tierra, esas cosas. Y a leer, o medio leer, para las oraciones cristianas y eso, entonces, no tenían un, un conocimiento como se tiene ahora la sociedad actual. Entonces, el escribano era una persona que sabía escribir, pero no conocía ortografía, ni sabía de, de lingüística, ni de cierta ciencia, sino que escribía como lo oía. Por eso, muchas de las lenguas nativas se perdieron, porque lo escribieron como suena. El español es un idioma que se lo habla como se lo escribe, y como lo pronunciamos. No es como el inglés los otros que tienen una escritura distinta y un pronunciamiento distinto. El francés, todos ellos tienen un, una lingüística distinta al español. El español, como se lo escribe, eso, eso es. Entonces, a lo que ellos oían, a lo que sonaba en su oído, ellos escribieron. Por ejemplo, le dicen Atahualpa, a Atahualpa cuando el nombre dice que originalmente es Atavalipa, según los expertos en lingüística. Claro porque no conocían el idioma de los incas, con el, porque para nosotros es quichua con i, y para los peruanos es quechua con e. Ahí hay una disgregación de, de lingüística por el, quienes cogen la educación para cristianizar a estos nativos, que se los llamaban paganos porque eran politeístas. Claro. Ellos, lo, los curas son los que se encargan de educarlos y los de enseñarles la lengua para poderlos Introducir a la religión católica.
0: Mi querido Ezio, ¿chonos o huancavilcas?
1: En realidad somos de chonos. Huancavilcas son la, la, los pueblos de lo que es la península y la parte sur de la actual provincia de Manaví. ¿Y estos chonos eran? Son de, de la cuenca del río Daule, vienen de. toda la, de, la costa, ¿verdad? Claro, están desde de Santo Domingo. Se supone que de los Sáchilas pueden ser de origen chono posiblemente. Claro. Porque ellos cuando vinieron los españoles después, como no los pudieron someter y huían a cada rato y quemaron los asentamientos que tuvo Guayaquil, ellos decidieron salir huyendo de de esta zona y se van una parte de esta población hacia lo que es Santo Domingo y van trepando la cordillera y pueden ir hasta el oriente posiblemente. Claro que una gran parte la diezmó las enfermedades que trajeron los españoles como la viruela, sífilis, salampión, sarampión, todo tipo de enfermedades que no tenían defensas estas tribus porque eran endógamas, casados entre ellos y no tenían, no habían tenido contacto con, otra, con otro grupo humano. Y el español traía todas las enfermedades del imperio romano que traían todos los... Lo... Tenían su
0: propio di dialecto, el hombre con taparrabos, la mujer desnuda.
1: Claro, totalmente. Ellos usaban y se adornaban con plumas de acuerdo a sus ceremoniales religiosos, su, sus costumbres que tenía cada...
0: Con su debido cacique.
1: Claro, de, de acuerdo a que cómo lo, se identificaban cada uno de estos grupos vinieron pues, los curas españoles pues, y esto lo condenaban por la desnudez de, de esa mentalidad medieval que todavía tenía España, pues, que la desnudez era mala y había que taparse. Entonces, este es todo un, un choque de dos culturas distintas, pues, de dos mundos. Ese choque de dos mundos
0: que en realidad Carlos V se da cuenta de que tenía que emparentarse con estos caciques para luego... Eh, le puedan rendir y pagar impuestos pues.
1: claro, pues él hace, eh, la corona, crea este, este sistema, que los llaman mis primos, igual como se llaman todos los reyes de Europa hasta la actualidad porque se casan entre ellos pues el rey, la hija de ahora es que vemos que los hijos de la reina Isabel no se casan con los hijos de él, por ejemplo de los príncipes del Mónaco o de los reyes de Grecia que todavía existe o del rey de España ya el mundo cambió, pero aquel entonces se casaban entre hijos de los diferentes reinos y así se conformaba, pues, la los reyes, que era el, el sistema monárquico que tenía el mundo europeo de aquel entonces.
0: Y, y así también se, se hostilía la, la monarquía. Pues.
1: Claro, entonces ellos al, al traspolar esa nobleza al cacique que lo eleva pues, a señores, al rango de príncipe o grandes duques de estas etnias, los nombran señores principales y caciques entonces, les reconoce a estas familias principales. Entonces, los, el resto de los aborígenes le rinden pleitesía a este señor principal, pero nativo. Entonces, eh, comienzan a pagar los diezmos y comienzan ellos a entrar dentro de la sociedad española. Primero, aprender la lengua española, que le pierden toda, toda su lengua nativa. Segundo, se vuelven cristianos, pagan el diezmo al rey, pues el quinto que se daba. Y rinden vasallaje a su señor cacique.
0: ¿Y cuáles son los apellidos de, de estos chonos, eh, mi querido ese?
1: El de los caciques principales eran caiche, chonanas, el otro el otro el término que están emparentados entre ellos. O sea claro, que
0: Sofía Caiche vendría a ser una princesa.
1: Ella es una chono. princesa, una princesa de familia real nativa. Sino que la familia Caiche. Se cambia después, en el siglo XIX, cambian no les gusta el término caiche y se pone en Carchi. Entonces la familia que lleva el apellido Carchi, que también es un nombre nativo del, del pueblo topónimo que vive en la que es actual provincia del Carchi, nuestra última provincia de la sierra, cambiaron un topónimo por otro.
0: Imagínate emparentarse con, este, con los Carchi y no con Carlos V, ¿no?
1: Bueno, era lo mismo, para la sociedad de aquí, de, de la sociedad colonial, eso era, estaba al mismo nivel. Entonces,
0: eh,
1: eh, es como que costumbre
0: cambiarse el apellido, ¿no? En ciertas áreas, en ciertas partes, se les ponen la S, les cambian la Z, o, o lo afrancesan. Me contaban en la época de las dictaduras un general al Mio rich que en realidad era morocho y así morocho pero es, esa es la historia buena de, de, de nuestro país pues no pero continuemos con ese Guayaquil histórico con el nombre de una persona a Garay y hasta donde sé es el único barrio que lleva el nombre de una persona el barrio Garay Cuéntame esa historia, por favor, Ecio.
1: Bueno, mi abuelo Asís Clogaray era alcalde de la ciudad en el año de 1938-39. El consejo de aquel entonces decidió urbanizar la antigua quinta pareja, que era la calle Córdoba, al este, al norte, la calle Julián coranel al sur, la calle Luis Urdaneta, y al oeste, la calle Lorenzo de Garaycoa, antes Santa Elena. En ese, en ese barrio no existía manzanas ni nada, sino que ahí vivía mucha gente, era como un suburbio aislado con una gran cerca de zinc que la rodeaba. Lo único que había comprado en aquel entonces el terreno era el doctor Abel Gilbert para la clínica Guayaquil, Guayaquil. y estaba al frente en de de Tomás Martínez la quinta piedad de la familia Leví. Y bueno, entonces se decidió urbanizar la ciudad, pero todas esas personas que vivían ahí, que eran de escasos recursos y de toda condición social, ¿a dónde iban? Entonces buscaron en el municipio del abuelo con su edile y encontraron que en el estero Duarte, que es la actual calle asís Garay, que lleva el nombre, que es un ramal del estero Salado, al frente había una gran isla que se llama la Isla Duarte, que era una familia, Duarte es una familia muy antigua, del siglo XVII, hasta el siglo XX que desaparece esa familia. Tienen que haber todavía descendientes, sino que ya no tienen la importancia que tuvieron en el periodo colonial y republicano. Entonces, la en la isla Duarte decidieron que vayan a poblar eso. Entonces, él de su, de su bolsillo, porque era un importante comerciante, pues tenía la imprenta Sucre y su negocio principal era la funeraria de Asís Closhegaray, que es una funeraria de lujo que enterraba a toda clase de personas, sobre todo a las personas de la élite. ¿no? Entonces construyeron un puente de madera que, sobre la calle Alcedo que cruzaba a la isla Duarte. De ahí se extendió la red de alcantarillado, la red de agua potable y la luz. Y se trazaron las manzanas cuadradas. Y se le permitió que vayan todo tipo de personas a tomar los terrenos para que vayan a vivir los que eran de la Quinta Pida y muchas otras personas que eran de los mercados central y de, de toda persona que quería tener. Entonces se llevó el, el, todos los camiones y el parque de, de, obras
0: de carga públicas. que tenía de obras
1: públicas para trasladar las casas de cañas y de madera que habían en la antigua Quinta Pareja para llevarlas y ellos allá escogieron los terrenos que quisieron y se urbanizaron, se, se pusieron en manzanas cuadradas como como, como debe lugar, ser, pues, ¿no? Como debe ser, como una ciudad. Y bajo la condición que después de unos cinco años de haber vivido, de estar ahí, ellos comenzaron a pagar impuestos, desde el principio se le entregaron pues
0: sus escrituras, sus
1: escrituras de acuerdo a los que habían cercado a cada uno, se le entregó una manzana para que se cree la iglesia, que va a ser Jesús Obrero. El, y la quinta pareja, pues, se tumba, esa, queda ese solar vacío. Esas manzanas, pues, se, se hacen las aceras, los bordillos y las calles. Y la familia Rosales, pues, los herederos de la señora Josefina este, Pareja y Avilés de Rosales, pues, venden todas esas propiedades a los actuales propietarios, o, o todo el cambio que ha tenido desde esos... Desde el año 38 acá, que son más de 80 años. Pues, ¿no? Entonces, así es como nace el barrio. Nuestro Entonces, barrio... los moradores le pusieron en homenaje a él a Ciclo Garay, en Garaje. recuerdo por lo que él les dio para que ellos puedan tener. Y ahí comienza la ciudad a crecer hacia el oeste. Ya después, las invasiones posteriores fueron yéndose más allá de lo que es la Isla Duarte. Es
0: que, es que don ciclo hizo un trabajo social. Y después ya vinieron a hacer un trabajo popular, pues, ¿no? lo que se conoce ahora como eh, la mala política. Pero este espacio es para darle vida a la historia, no para hablar de y política. Y lo más,
1: lo más que llama la atención, pues mi abuelo es alcalde durante la dictadura del general Enrique Gallo, que a pesar de ser una dictadura militar fue una muy buena administración para nuestro país. Gracias a Enrique Gallo tenemos el Código del Trabajo. Claro. Y, y hasta mi abuelo Azizclo, pues los alcaldes no cobraban ningún sueldo. Desde ese momento, después de la dictadura, pues comenzaron ellos a tener, que es lógico que tengan un sueldo. Como él tenía su negocio, era un hombre que tenía una mediana fortuna que había hecho con su, sus dos negocios, pero tenía un sentido de de Humanidad, porque él había trabajado también en la Junta de Beneficencia primero administrando cuando era presidente de la Junta Don Eduardo Arosemena Merino, el primer presidente de la Junta, administrando el cementerio y la funeraria del, del, de la Junta de Beneficencia entonces él aprendió el negocio entonces él en su administración, crearon además de lo que se hizo el barrio, existían las subsistencias que eran unas tiendas del municipio que se vendían todo lo que era barrotes a precio de costo. Habían las boticas populares en las que se vendían las medicinas a un precio igual de costo. Y tenían los comedores populares, se crearon los comedores para los obreros y el desayuno que se les daba a los estudiantes, que se da ahora, comenzó en esa administración que en aquel entonces el concejal de educación, el doctor Antonio Parra Velasco.
0: Un alcalde con mucha responsabilidad social y de ahí... Eh viene esa vena tuya y de tu padre, que en realidad lo, el legado de ustedes a nuestra ciudad es inconmensurable. Siempre miro con mucho aprecio ese monumento que tiene tu padre aquí en, en el, lo que era el redondel de, la, de las Américas, pues ahora eh, entre los, los, eh, este, los pasos elevados, ¿no? Donde, lo que es actualmente la parte posterior de lo que fue en su, en su debido tiempo el Club de Leones eh, del, del Norte, ese, ese Club de Leones, ¿no? Creo que era el principal. El principal, ¿no? Entonces, eh, esa responsabilidad social, sinceramente, que, que me motiva yo a, a, a leer y ver muchos videos tuyos, tanto tiempo conversando contigo. Y ahora, Ezio este Guayaquil que pronto que algún día mirará las playas a playas porque hacia allá vamos, no porque San Borondón se termina pronto, pues habrán ahí 500 terrenos, quizás 600. Luego, Guayaquil nunca creció hacia arriba de manera vertical. Eh, ya estamos, ya, ya empezamos a, a, a poblar lo que es la vía a la costa y lo que es doble. Este Guayaquil, tú, ¿cómo miras en un futuro esas costumbres guayaquileñas?
1: Bueno, las costumbres guayaquileñas nuestras pues, se, se fusionarán con, la, con las modas que vengan pues, de la migración del resto del, de los guayaquileños que llegan, que pasan a ser guayaquileños del resto del país, de, del exterior. Eh. De, de los mismos lugares que se vayan, por ejemplo, Pascuales ya dejó de ser el sitio que iba en mi juventud, que uno iba a, a comer a fritadas fritada y a bailar los domingos. Sí, no.
0: Me ha hecho acuerdo, eso, eso, esas escapadas que tenía mi no se padre se a Pascuales.
1: Del, y del colegio no se escapaba a Pascuales a comer fritadas, iba en, en el bus del colectivo de la 14, me acuerdo que el que llevaba hasta cerca de Pascuales había que caminar. Era un paseo, ¿no? Claro, un paseo.
0: Ahora estamos a 15 minutos. A
1: 15 minutos, está dentro de la ciudad. Y, la, y las nuevas ciudadelas de la zona esa de que son, pues, este, que están pegadas ya...
0: A la, lo que es la, la avenida Narcisa de Jesús. Todo eso
1: de ahí ya es parte de, es de Pascuales, ya es claro, parte de la ciudad. Claro. Y, Así nos iremos pegando. A Chongón también está pegado. Antes era un viaje larguísimo, que había que ir a Chongón, dice que era buena suerte... ...ir a subirse en el monumento que estaba antes más bajo... ...a besarle el, el poto al, al, al mono que hay en Chongón.
0: Allá. Entonces
1: es la mejor suerte que podíamos tener... ...ir a besarle, es una costumbre... Este, ...los chongones que eran a ese, otra etnia, otra cultura que hubo ahí. Ellos cuando llegaron los dominicos... ...que pusieron su iglesia, su parroquia... ...comenzaron a pelear porque le pusieron justo la iglesia al pío donde ellos tenían este... es un tótem en forma de... Claro, sí, de sí. un mono que... pero ellos nunca movieron el, el, el mono, no se movió nunca porque era pesadísimo. Entonces los dominicos le pusieron el nombre de patrono a Chongón de esa población, se llamaba San Jerónimo de Chongón. San Jerónimo es el santo que ayuda, que saca a los muertos cuando nos morimos, que nos lleva al purgatorio
0: Y ese Guayaquil que tenía ese mono en Chongón, que todavía come humitas en Cebollado, Ayacas.
1: Claro, es ahora una es un sitio turístico que va la gente, pues a, Además que también ahí está el viaje, creo, para ir hacia la. Claro. A la hoy provincia de Santa Elena.
0: Pero ¿cómo ves el Guayaquil del siglo XXI, ese? ¿Hacia no, dónde va, no Guayaquil? Hay se como
1: Polita grande, como Lima, que tendremos mucho. Ojalá tengamos algunos municipios y haya cada vez mayor progreso.
0: A, a, ¿Tú le apuntas a eso, eso, de que debemos dividirnos en algunos municipios o, o convertirnos en un distrito metropolitano?
1: Deberíamos transformarnos en un distrito metropolitano para que así entre incluso lo que es San Borondón ahora, la, que nos separa el puente, porque pasamos la puntilla y estamos allá en San Borondón. Cuando por el puente estamos pegados a la ciudad. ¿Tú le apuestas al Gran Guayaquil? Claro
0: ese gran Guayaquil
1: que según la composorra que según la donde estará el puerto de aguas profundas con mejor clima porque si nosotros hubiésemos crecido en vez de irnos al norte o sea adentro del río Guaya hacia arriba hubiéramos en vez de ser camoraneras todo eso se hubieran hecho ciudadelas en esas islas con puentes levadizos, seríamos como Miami tenido que haber salido al mar a buscar mejor clima
0: claro Mira, tú yo no lo que sabes, hubiéramos
1: lo que... contaminado pues, el Golfo, hubiéramos acabado con la pesca, pero bueno. Total, pero... El, el, el puerto pues, con Pozorja pues, ya saldría de donde está, pero se, se hará en Ciudadela o, o alguna cosa, y el puerto quedará allá afuera en Pozorja. Esas,
0: pues, todas esas tierras de Chongón hacia playas, todo ese Guayaquil que va a mirar al mar después de, calculo yo unos 20 años, ya tiene dueño, por ahí el otro día en una conversación me dijeron, el nuevo rico de Guayaquil, dice, hoy es el dueño de esas tierras que valen 3 mil millones de dólares el día de hoy, dice, a caramba, pero me gusta a mí esa migración que ha llegado eh, los venezolanos por no decir las venezolanas, vaya a escuchar mi esposa, no este, esa migración, nos hemos enriquecido, porque Guayaquil eh, es una ciudad cosmopolita, y a mí me encanta esa parte de Guayaquil... Si
1: bueno, bueno este,
0: soy malo, malo para cantar, para cantar pero eh, esa ciudad cosmopolita que siempre le hemos dado cabida...
1: O sea, Guayaquil nunca va a perder su esencia de ser cosmopolita y tener esa vida activa de puerto, nosotros somos igual que Nueva York que, que Hamburgo la misma Lima este, todas estas grandes ciudades que están al mar el mismo Londres en la que va gente de todo el mundo pues. y después de esta guerra que tenemos ahorita de entre rusos, los ucranianos ojalá vengan para acá para que nos traigan sus sus costumbres y su cultura y su y sus ciencias, porque son industriales, son, y lo son gente bueno, con conocimiento.
0: Y lo bueno de nuestra tierra es lo siguiente, pues, ¿no? Que tú llegas a Guayaquil, el migrante llega a Guayaquil y en tres semanas ya está comiendo encebollado, ya habla sabroso, ya ese, ese, ese man espila en un mes y en un año pues ya se ha conseguido lo que más le gusta. Y ese migrante, en realidad, que aporta mucho, se adapta rápido.
1: Claro, porque, porque nuestra nosotros somos muy hospitalarios y somos amigueros y nos gusta ayudar y, y, y servirnos Y si vemos a estas personas que vienen en las condiciones que vienen, le abrimos las puertas de nuestra casa, somos muy gentiles en eso. Siempre lo ha sido el guayaquileño de esta forma para todos. Por eso es el progreso y el, y el motor que tiene la ciudad, pues que vive, tiene un dinamismo económico, comercial de toda índole. Aquí se vende todo. Sí, 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 sí. Y, lo, y, y mira algo, pues,
0: los, los chonos son comerciantes. Pues. Eran comerciantes. Y tú, el, el guayaquileño no se muere de hambre, sale a vender una, coge una Coca-Cola de 3 litros con un paso de 10 centavos y, y trabaja sus días. O sea, el guayaquileño es un, un industrioso,
1: un emprendedor. Según los antropólogos, dicen que los, los chonos, a través de, la, de lo que es hoy el, la vía Moyeturoa que va a Cuenca, Correcto. por el puerto de Bola, que es puerto Inca más o menos, porque no es Naranjal Naranjal está al lado por ahí venían estos chotos y le vendían pescados salados para que le lleven al gran emperador de los Incas, eso es lo que venían a ver los, los quichos, nunca los quisieron conquistar porque lo que buscaban los Incas, que eran expansionistas eran tierras donde ellos podían este, construir sus templos al sol y aquí primero donde sacaban la piedra se les hundían en los pantanos que deja la cuenca del Guaya. Claro. Pero preferían era intercambiar productos y venían a ver la sal también para la... Claro. Y vendían sales, vendían pescado salado, ciertas frutas y, bueno... Aves. Aves, las plumas de la... Del, para que ellos engalanen sus trajes, en fin. Lo El, hermoso de esto también,
0: Esio, de que cuando Guayaquil se enriquece de el francés, que viaja, el, lo que vulgarmente se conoce, el Gran Cacao, y voy a decir esto con humildad de rigor, lo que me gusta de Guayaquil, Guayaquil tiene un estilo propio, pues, el estilo Guayaquil antiguo, del cual las estaban amobladas nuestras casas, pues, y aquí, que, que ese estilo Guayaquil antiguo es la mezcla del Art Nouveau con el, el, el Art Deco, que se fusionó. Que se fusiona aquí. Que ese, ese estilo no existe en otra
1: parte. En otra parte, claro.
0: Entonces, entonces esa,
1: ese es el guayaquileño. Claro, porque como llegaban aquí las cosas tardíamente, por, porque la comunicación, la Primera Guerra Mundial, la, la, la Guerra Franco-Prusiana a finales del siglo XIX, todo este tipo de cosas... Hicieron que las cosas lleguen tardíamente, entonces todos estos estilos entre el Art Nouveau, el Art Deco, y se comenzaron a mezclar y de esa fusión nace nuestro propio. Nuestro propio estilo. Nuestro propio estilo, porque nosotros vemos estos muebles que todavía se conservan, que es una mezcla de Art Nouveau con Art Deco, por ejemplo, porque ya son, ya estamos en los 30, pero siguen claro. con el Nouveau. Claro. Por. O siguen igual claro. de la Belle Époque. Claro. En fin, hay, hay un. un una mezcla. Pero con, con estilo propio. Con estilo propio y sí. trabajos tallados en madera porque había en aquel entonces otra profesión con que nuestra se ha propia la propia madera, y, el laurel prieto. Y se está perdiendo pues la carpintería propia nuestra que,
0: claro.
1: que claro. ya no produce eso. Y ese
0: ese guayaquileño sigue siendo comerciante. Mira, mira el caso de, de las colas, las gaseosas. Aquí en Guayaquil, para 1910 habían no menos de 20 fábricas de gaseosas. Por supuesto, pues no es que eran las megafábricas, pues Guayaquil tenía a duras penas 180 mil, 200 mil habitantes. Ya, pero ahí en tu casa, en tu barrio de Luque y Esmeralda, estaba la fábrica de Cola No
1: hay toda la Fox.
0: De los Orianos, ¿no? no
1: lo que eran los orianos.
0: Y, y, y los chinos hicieron, un grupo de chinos en 1910 tuvieron una fábrica de, de cola. Entonces, Guayaquil se enriquece de todo, aquí no se pierde nada.
1: Claro, porque cuando llegaron estos migrantes, tanto europeos como asiáticos del resto de América, encontraron que en nuestra ciudad estaba todo por hacerse. Se sí. nacen las fábricas de chocolate, de fideo, de... De, de bombones, de caramelo las Eso, gaseosas
0: y vienen los comienza,
1: eh, comienza la industrialización a pequeña escala pero tenemos una gran industrialización Bien que con el tiempo unas crecen y, y otras fenecen porque van viniendo los cambios foráneos, van viniendo las importaciones porque también nunca dejamos de importar claro, seguimos importando ahorita Chino es el gran, el gran proveedor de todo el mercado, de toda índole que también eso ha mermado nuestros antiguos eh, trabajos artesanales de carpintería porque nos llegan muebles chinos con aglomerados y con, que salen mucho más baratos que mandar a hacer con un carpintero nuestro con las maderas.
0: Ya, y entonces, eso estamos con ese Guayaquil industrioso que miró para todos lados, que no ha decayido, que le sigue dando hospitalidad, a todo el mundo que viaja, que sueña. Y tú, Ezio, le hago la pregunta, no a mi amigo, al historiador, ¿cómo te ves tú dentro de Guayaquil en los próximos años? ¿Qué quieres hacer de Guayaquil? ¿A dónde quieres llevar todos tus aportes que has hecho, tu legado?
1: Bueno, que lo conserven en los archivos y las bibliotecas y que se difunda entre el, la población guayaquileña para que conozcan lo que he hecho. A través de las obras que publicó el municipio, la, que, la transcripción de las actas del Cabildo, pues he dejado algo para que a futuro le sirvan a los. ¿Cuántos libros tienes? O sea, llegaré pues a unos 15 máximo. Nada más. <risa> No es, mucho. <risa> no es mucho.
0: no, eh, Sencillamente, sinceramente no, no es mucho. Pero muchísimos pero, artículos
1: de genealogía en las revistas de genealogía son ciento y pico, doscientos, yo qué sé.
0: No es mucho, pero te digo una cosa, pues ¿eh? O sea, una cosa es escribir de, pero tú has escrito para, son dos cosas completamente diferentes. Y las investigaciones eh, las has hecho tú, pues... Porque nunca ha habido, pues, un, un, un municipio, un, un gobierno, pues, que te ponga a... Que es lo más natural, pues, ¿no? Investiga y, y publica.
1: Sí, pues son cosas que fui haciendo que, por curiosidad, y al pertenecer a la sociedad, está amigo de la genealogía, al estar en el archivo del Guaya, al, con el municipio, pues, con Melvin... Este, actualizamos el libro de Robles que se transformó en cuatro tomos. Estas conexiones lograron que, logre todas estas publicaciones, pero no es que era como un proyecto de cultural, histórico, obligatorio de la ciudad como tienen otras ciudades, pues, de, del mundo, no, no al resto del país, porque creo que en el país es lo mismo casi.
0: Porque tenemos que conocer la historia para no olvidarnos de la misma, pues, ¿no? Y, y, no y no repetir los errores.
1: No repetir los errores sobre todo, o sea, saber la historia de verdad como es y, y no fomentar mitos, porque también dentro de esto también hay mucho mito y muchas cosas que se omiten por represalias políticas, porque hay que decir la verdad, porque la verdad siempre sale a la luz.
0: Y mi querido Ezio... Cuando alguien de los que nos está escuchando Pues desee saber la historia De su familia, de sus parientes Pues no duden en buscarlo a eso Que eso les irá a la plena pues, ¿no?
1: Sí, si yo tengo la información Encantado, si no Nos guiaré donde pueden comenzar a buscar Porque tampoco tengo todo todo, no, He logrado Conseguir un Adquirir un gran archivo De información Pero no es de toda la población Porque Comenzando que la mayoría de la gente que de, de vive en Guayaquil, sus orígenes no están dentro de la ciudad. Claro. Entonces tenemos que comenzar a buscar fuera de la ciudad. La mayoría,
0: el, la mayoría y en su gran parte está en el Perú, pues.
1: En el norte del Perú, en las provincias, en las otras provincias de la costa, en las de la sierra, los de origen colombiano.
0: Porque la relación del guayaquileño con Lima, con el Perú, era más cercana que con la sierra. Pero, ojo, por las distancias. Por... por la
1: distancia por la comunicación. O sea, era más fácil ir por mar hacia el Perú. Uh,
0: hacia a, hacia este, el puerto de Callao.
1: Al Callao. día y medio
0: en, en, en Lancha, y, y, en, en Canoa.
1: En, en lo que sea, en Balandra, en seis Cifragata, días en Seis sea. días al
0: lomo de mula a, a la sierra
1: por favor. Y, y a la sierra iba solamente de, del mes de junio al mes de diciembre de diciembre a mayo, tú no podías subir la montaña ni bajar nadie por las lluvias y los deslaves que vemos todos los días ahora en las carreteras claro. está cerrado 20 días carretera Moyeturo-Cuenca cerrado al sur Loja la carretera que entra para una rama pues va para Cariamanga en la que tiene que coger otros desvíos porque se vienen los cerros. eso toda la vida fue que con las lluvias la, vendían los derrumbos, que dicen los señores de la sierra. En todo lo que es la, la sierra, el viejo camino garciano, que es por, que se sube de Montalvo para Guaranda, que es la manera más rápida de llegar a Quito, es, era imposible. Eso lo deja, describe cómo era el viaje de la sierra el padre Mario Sicala, que es un jesuita que estuvo aquí el año de 1735 y lo publicó en Viterbo, en Italia, el año de 1777. Ahí describe él cómo era el viaje, cómo él regresa de Quito, en, la que se, en uno de esos derrumbes, se vino con el, la mula en que iba sentado él y él todo en, embarrado de lodo y lleno de... Así, estuvo cinco o seis días en, con esa misma ropa, y con todo el lobo hasta que llegó al, a la población de Montalvo, que es ahora Montalvo, claro. que este se llamaba Temembela era el último punto de la, del, del recorrido por el, por el río babahoyo por el río Grande, hasta después llegar a bodegas que era babahoyo en la que ahí pudo bañarse sacarse toda esa ropa. Claro. Era, eso, era, eso fue hasta la construcción del ferrocarril.
0: Y para terminar, Esio, un mensaje para... El guayaquileño para el ecuatoriano, para la gente del mundo que nos escucha pues esto de aquí, ya no sé, lo interesante de un podcast es que no se queda pues en, los, en cuatro paredes, pues ni en el norte, ni en el... nos van a ver mucha gente, darles un mensaje a esa gente. Ese.
1: Bueno, pero esa gente que nos va a ver, pues que se preocupe más por lo nuestro, que le coja más amor, porque... Nosotros al conocer nuestra historia, al saber muchas cosas, al desmitificar los tabúes y todo este que nos lleva todo este conocimiento, al adquirir conocimiento, nosotros vamos a amar más a nuestro a nuestra ciudad, a nuestra tierra, a nuestras costumbres, a nuestro color, a nuestra forma de ser, a nuestro color de piel, a lo que venimos de origen. Entonces, al saber qué somos, sabremos a dónde vamos. Entonces, al tener tú un amor hacia lo que eres, tú vas a ser un mejor ciudadano, un mejor guayaquileño y en esta ciudad será cada día mejor. Es nuestro primer
0: podcast, la, la primera temporada. Aquí le vamos a dar vida a la historia. Este programa se llama Cuéntamelo Todo. Nuestro primer invitado es Sio Garay Arellano un coleccionista apasionado por el arte y las antigüedades. Mi nombre, para los que menos me conocen, Giovanni Reyes Basurto, para los que me conocen y me siguen en las redes, en TikTok, en Facebook, pues les agradezco infinitamente todo, todo, todos sus likes, todo, todos sus consejos, todas sus preguntas. Pero sobre todo les voy a decir algo. Yo no soy un historiador, no soy un profesional, no soy ingeniero, no soy médico, no soy licenciado. Soy un bachiller, un autodidacta que simple y sencillamente me gustó el arte, las antigüedades. Me enamoré de esto y me puse a leer desde temprana edad. Y cualquier equivocación pido disculpas de antemano. Mi segundo invitado... Lo grabaré en unos cuatro o cinco días y estará disponible esto próximamente. Y sinceramente, un abrazo, muchas gracias, Ezio, de gracias, verdad. Por la invitación. No, Ezio, un lujo de invitado eres. Y creo que hay más porque sinceramente no hemos, no hemos conversado nada.
1: Y hay, hay mucho más todavía.
0: Gracias.